1: está entrando no ar mais um episódio da sua mini pad, o seu programete com conteúdo histórico expresso, que é o tempo de você tomar um cafezinho, ficar informado, informada e rir um pouco com as nossas diabruras aqui. Eu estou acompanhado desses dois daemons que no que me seguem ao longo da vida desde um de um desde 2011 no historiante, mas desde 2007 na minha vida acadêmica, e a outra que desde 2012 né, nos acompanha lá, nos ajuda a produzir o historiante lá do Maranhão. Eu tô com o camarada Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Eu conheço o Pablo desde o tempo que ele era bem magrinho, viu? Era um... Isso era não nem existe, Seu Kleber.
1: Humilhou, cara. Eu nunca fui magrinho, Kleber. Você tá foi. de brincadeira comigo. Quando
2: você era servo do proletariado capitalista. Ele
1: sugava com <risos> você. E continua sendo. <risos> e das terras do Maranhão, a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, minha gente, falando da terra que tem muita Muriçoca.
1: <risos> é, você não conhece Juazeiro, não conhece conhece, Joyce Isso também é pernilongo. pernilongo. É, Joyce não conhece Juazeiro. Também. Juazeiro Exatamente. é a terra, da, é a terra do, da Muriçoca.
2: Eles têm até estátua, aquele mas, o, o mas Muriçoca. Ou até fazer
0: a propaganda, gente. São, vai, ter, vai ter São João, viu, este ano. Então, se você quiser vir para cá... A, é a partir do dia 28 de maio, que o São João vai ser dois meses. Chega Eita todo mundo feliz.
1: Poxa, dois meses?
0: Dois meses. Tá,
2: tá rico mesmo o pessoal aí. Caramba! Levem
0: leve mosquiteiro.
1: levem mosquiteiro, né?
0: Não, nessa época não tem muita muriçoca, não. Tem muita muriçoca na época da chuva. Mulher. Nessa época tá parando de chover já. Mais um. Se
1: você tá garantindo. Ouvintes, não levem muriçoca quando forem ao Maranhão. Pô, oh, muriçoca, mosquiteiro.
2: Não eu levo a muriçoca dos cantos, é a
1: guerra. É, é a guerra. Né? É isso aí, estamos aqui reunidos mais uma vez com essa alegria nos olhos, na voz. Enfim, para falar sobre o que, dona Joyce? Nós
0: vamos falar sobre a chegada dos espanhóis ao continente americano.
1: É isso aí. Cleber Roberto, vamos lá. Vamos, vamos ser objetivos. Se você pudesse citar aí três tópicos principais desse assunto, para todo mundo é, estudar, todo professor, todo aluno focarem nesses três tópicos, quais seriam?
2: Bem, para entender sobre esse tema... Vamos ter que entender primeiro sobre os povos pré-colombianos e aí principalmente sobre os astecas depois a chegada dos espanhóis e esse contato dos espanhóis, que aí vai chegando ali até a parte da expedição de Hernán Cortés e por último aí parte realmente do conflito entre astecas e espanhóis.
1: É isso aí, então sem mais delongas vamos entrar no nosso conteúdo. Quem estuda esse tema, muitas vezes vai se deparar com um título bem pomposo, que é A Conquista da América. Inclusive, acho que é até nome de filme isso. Na verdade, não foi bem uma conquista, muito menos um descobrimento, porque a gente só descobre aquilo que está escondido. E o território que existia aqui, ele já era conhecido por muita gente, além do que Nesse território, muitos povos já existiam, já tinham sua própria estrutura social, sua cultura, sua economia, suas leis. Então, para início de conversa, vamos lembrar o seguinte, não se trata nem de descoberta e nem de conquista. Nós estamos falando aqui sobre a chegada dos espanhóis na América e uma chegada acompanhada por um processo de exploração Destruição e genocídio. Então não é assunto é, bonitinho, não, tá? É um assunto bastante complexo. Quando os, os espanhóis vieram para essa região, quando os europeus vieram para essa região, ela já era habitada, ela já tinha suas próprias estruturas e seus próprios povos. Geralmente, nós chamamos essas civilizações que aqui já viviam de pré-colombianas, ou seja, as civilizações que existiam antes da chegada de Colombo. A gente também pode chamá-las de civilizações autóctones ou civilizações indígenas. Ou originárias Porque elas estavam aqui primitivamente Então, quando os espanhóis chegam na região né, Que é ali o vale do lago De Texcoco que é a região onde os Astecas vivem Ali aquela região já tinha diversas cidades Diversas cidades mesmo Os Astecas eram também chamados de Povos Mexicas E eles é, acabam se estabelecendo ali no vale Que também é chamado de Vale do México Por volta do século 13 Eles vão chegar lá e vão inicialmente Ser dominados Eles vão ser dominados pelos Tapanecas Que vão habitar ali a cidade De Azcapotzalco que era a principal cidade da região. Os astecas, aos poucos, eles vão começar a se estruturar em torno de uma cidade. Essa cidade vai se chamar Tenochtitlan, que vai ser fundada em 1325. E em Tenochtitlã eles vão começar a se estabelecer e tal. Inclusive, a própria escolha do local ela é fruto de um presságio. Que presságio era esse? Os sacerdotes avistaram uma águia pousada num cacto devorando uma serpente. E isso foi entendido como um sinal dos deuses de que aquele aquele local, aquela região, deveria ser habitada. Aos poucos, Tenochtitlan vai começar a crescer e vai começar a estabelecer alianças, em especial a aliança com as cidades de Texcoco e Tlacopan. Essa aliança vai ser inclusive responsável pela vitória dos aztecas sobre os tepanecas. Os tapanecas cobraram, pe cobravam pesados impostos, enfim. E aí, por volta de 1428, essa força unida das três cidades vai guerrear contra os tapanecas e vai vencê-los. Inclusive, o líder da, da cidade vai ser sacrificado. O nome dele era Mastla. Bom, com isso começa a supremacia de Tenochtitlan como centro de um império que vai crescer, e muito, e que vai se tornar uma referência ali na região. Recebendo muito das influências da civilização maia, que vai ser a predecessora da região, a maior da região, pre predecessoramente, os aztecas eles vão se tornar... O ponto central, a partir de Tenochtitlan, o ponto central de um império muito importante, muito forte e que vai influenciar e muito a constituição social e política daquela região.
0: É, eu quando foi essa mini eu lembrei quando eu fiz a América, né? Com o professor Alexandre Guidanarra Barro, que era sou
1: louco por ti a América
0: é, ele é professor dessa, dessa cadeira aqui, né, na Uf. ele tem até um laboratório de arqueologia e ele fez escavações no México é, que ele estuda maias, na verdade estudava, né, ou estudo outras coisas mas foi muito legal aprender a América com ele porque ele ensinou muitas coisas pra gente, e aí, é, dando início à, à questão do conteúdo, essas sociedades que viviam na América, né, sobretudo os aztecas, de que a gente vai falar bastante hoje, a gente tem que ter noção que essa sociedade era muito estratificada, ou seja, havia uma divisão social bem definida, onde a, a, o posto mais alto era do desse governante, que era o governante azteca, que era chamada de. Deixa eu ver se eu consigo ainda falar, porque eu sabia, né, <risos> antigamente. Tlatoani. Né? Então, esse, o governante ele é investido de um caráter que é um caráter divino, né? um caráter sagrado, e por isso que ele ocupa esse posto, que é um posto principal. Abaixo dele, né, existe assistentes que são os representantes é, do governo, né, que eram chamados de siruacuatlau. É você, professor, que está ouvindo esse podcast, é legal a gente saber falar essas coisas para ensinar para os alunos, eles gostam de aprender. É, abaixo é, desse assistente é, estavam os sacerdotes, que eram os representantes do, do poder religioso. Abaixo estavam os nobres, que eram os membros né, das famílias aristocráticas. Abaixo dos nobres estavam os guerreiros e os guerreiros, eles ocupavam um espaço muito importante dentro da sociedade azteca, porque é, a guerra era a principal atividade dos aztecas. Eles conseguiram expandir os seus domínios justamente porque eles tinham um exército que era um exército muito bem treinado e muito bem, muito forte. Eles tinham uma, uma arma, né, que eu tô tentando lembrar o nome agora talvez daqui o final do podcast eu me lembro que era uma arma que até os espanhóis tinham muito medo, que era uma clava que era recortada e preenchida com sílex, que é uma pedra vulcânica muito cortante. Então, apesar de não ser uma arma de fogo, que era muito usada pelos espanhóis, né esse, essa arma que os astecas tinham, eram muito temidas é pelos europeus, porque era muito cortante, é, e aí um, era considerado que qual era o, o lugar de honra né, de um asteca, era principalmente de um guerreiro que morria durante o combate, e aí ao mesmo tempo que o, aos homens era colocado a, a, o momento de glória né, da, sua, da sua existência né, o seu fim com a, com a morte na guerra, também as mulheres eram colocadas que o seu momento auge é, seria, por exemplo, no momento do parto, e se, ela, se essa mulher, ela morresse durante o parto também, ela era considerada uma mulher, seria uma mulher de muita importância dentro é, daquele contexto social. Abaixo dos guerreiros tem os camponeses que eles eram agricultores e eles é, prestavam serviços, trabalhos compulsórios é, para o governante azteca através de, de construção de diques, de barragens né, e de canais, por exemplo.
2: E esse TACAP que Joyce falou, ele era realmente poderoso, ele poderia derrubar qualquer guerreiro, até mesmo os cavalos. Que os espanhóis já estavam trazendo para fazer essa guerra, e o nome dele era Macawitli. E era realmente uma arma devastadora. Mas dentro desta sociedade, que era uma sociedade que tinha um império, que era uma sociedade guerreira, ela também tinha a sua religião. E os aztecas, eles eram politeístas, ou seja, não acreditavam em um só Deus. Mas a religião azteca, ela também absorveu outras culturas de outros povos da Mesoamérica. E essas influências, a gente até lembra de, por exemplo, o que ocorre com Grécia e Roma, que vai tendo aquelas, digamos, aquelas sugadas de canudo de uma religião para outra, como por exemplo o Quetzalcoatl, que é para os maias o Cucucan. Olha, agora vamos ter que treinar bastante o nosso, os nossos idiomas meso-americanos. É
0: Cucucã, Quetzalcoatl e Cucucã.
2: Cucucã. E os aztecas, eles tinham também outros deuses dentro desse panteão. Além do Quetzalcoatl, que é também, se vocês não lembrarem muito bem desse desenho que foi dito no início, que era a imagem do presságio da construção, é aquela guiazinha que está ali no meio da bandeira do, do México, viu gente? Vocês pegam, olham a bandeira e está lá. Aquele, aquele brasão ali é, faz parte da tradição do próprio povo mexicano Ou seja, trazido dos astecas E além, logicamente Dele, tinha também O outro deus que era o mais poderoso Que era o Tezcatlipoca Que era o deus mais poderoso em, dos astecas Além de Tlaloc Tla, Que representava a água E a fertilidade E tinha também o deus da guerra Esse nome aqui vai ser legal <risos> Itzi, É
0: Witzli
2: Eita, Joyce, é demais. Valeu, Joyce. Sou... Pois é. Repetindo, o Aê, som de palmas, som de palmas. E era o deus da guerra dentro da, desse panteão asteca. E dentro desse panteão também tinham os sacrifícios humanos, que era algo importante para eles. Porque eles acreditavam que com o sacrifício humano eles iriam satisfazer é, os deuses. E fazia também parte da crença de que esse sacrifício humano iria fazer o sol continuar a brilhar. E esses sacrifícios eles poderiam ser feitos com, por exemplo, escravos ou guerreiros de outros povos que fossem conquistados por eles. E isso faz parte dessa própria, desse mito de fundação do próprio do próprio povo que segundo esse mito o deus azteca, Quetzalcoatl, ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício sendo assim a realização de sacrifícios humanos era um ato também de dívida aos deuses e uma forma de manter o sol em funcionamento
0: só para complementar aqui essa questão para que isso causa muito questionamento dos alunos né é que a, é, o mundo asteca, ele acreditava que ele tinha sido feito de sangue de ossos. E aí, por isso que era necessário que ocorressem esse sacrifício. E aí, a pedra solar, né, é, pode ser usada, geralmente, está nos livros. Mostra muito bem que existe, né, o sol bem no meio e, e na língua do sol tem uma faca. Que é isso que garante que o sol apareça no um outro dia. Justamente, a ideia de, de tem que haver esse sacrifício. Isso é um pouco complicado para os alunos entenderem, então a gente tem que explicar isso bem legalzinho
1: eles. É isso aí. Nesse período, a gente está assistindo aí, já no século XV da nossa era, um apogeu uma dos aztecas ali na região da Mesoamérica. Ao passo em que, na Europa, começam a se estabelecer aquilo que a gente vai chamar de grandes navegações, não mais em direção ao Oriente, mas em direção ao Ocidente. Há um nome que é muito reproduzido, que é o de Cristóvão Colombo, e aí existem alguns, alguns mitos em torno dele. A primeira coisa, o mito de que Cristóvão Colombo queria provar que a Terra era redonda através de uma viagem de circunnavegação do globo terrestre. Isso é falso. A época de Cristóvão Colombo, muitos e muitos mapas, estudos e uma série de compêndios é, intelectuais já afirmavam, por A mais B, de que nós vivíamos numa, é, num planeta esférico. Isso não era discussão. A outra questão era de que o Cristóvão Colombo queria é, encontrar um caminho mais rápido para as Índias e só. Também não. Ele queria isso sim, mas ele também queria empreender uma viagem em direção à a, a, a margem oeste com a ideia de, sabendo que inclusive que já existiam terras naquela região, encontrar terras e dar elas é, como possessões da rainha Isabel de Castela e, consequentemente, seu marido Fernando de Aragão. Sabendo disso, a chegada de Cristóvão Colombo em 1492, na área que a gente chama ali né, de América Central, ela simboliza a a demarcação territorial daquele espaço como espaço da coroa dos reis católicos, né, que são Isabel de Castelo e Fernando de Aragão. Isso vai iniciar, é, na verdade, é, vai iniciar uma corrida à demarcação de terras naquela região, que a gente vai chamar de conquista, mas na verdade, como a gente já falou, nem é conquista, nem é descobrimento, é exploração e é genocídio que foi empreendido. Então, esse processo ele vai estabelecer, demarcar o território dos espanhóis e iniciar um processo de acumulação de metais preciosos. Lembrando que, por que eram feitas navegações nesse período? Porque existia uma compreensão dos estados europeus, naquele momento, de que a acumulação de riquezas era fundamental para uma economia boa, forte e um estado forte. Então, isso era feito tanto com metais preciosos quanto com as especiarias pelas quais matava-se e morria naquele momento. Então, a ida... A expansão territorial a oeste do globo terrestre, ela não foi feita, ah, vou, vamos ali dar uma volta no mundo. Ah, eu não sabia que existia terra ali. Não, todo mundo já sabia, gente. Já existia compreensão disso tudo. Na verdade, foram navegações para demarcar territórios e declarar que aquela possessão era de coroa tal ou outra coroa tal. Então é uma demarcação através Inclusive na, através da busca de riquezas Seja ela em metais preciosos Seja ela em especiarias E isso vai gerar uma série de conflitos Inclusive a famosa divisão do mundo Em dois tratados, né? Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo?
0: E aí o que, é que a gente tem que entender desse processo, que eu chamo de expansão ultramarina, porque eu estudava colônia né, antigamente, é que está se procurando estabelecer né, essas zonas de influência e também domínios, que são domínios importantes para a expansão desses reinos e do próprio sistema econômico aí é, durante esses séculos, 14, 15, 16 17. Depois de 18, as coisas elas vão tomar outra dimensão. E aí, para tentar resolver né, essas questões, principalmente né, entre os séculos 14, 15 e 16, você tem sobretudo um domínio que é, é, é do, de Portugal e Espanha, eles que disputam né, essas zonas de influência, disputam esses territórios em várias regiões, que é na América, mas também, né, principalmente na Ásia. E aí nós temos o primeiro tratado, que é o famoso Tratado de Todas as ilhas, que é o quê? Né? Em, em 1494, Espanha e Portugal, eles vão traçar o meridiano, né? Para quem não lembra o que é o meridiano, que história precisa de geografia, né? O meridiano ele é uma linha que divide o mundo em dois polos, né? Ligando os dois polos. Então, o meridiano de Tordesilhas ele vai dividir os domínios que são os domínios considerados da América Portuguesa e os domínios de Castela. Depois desse meridiano, né? É, que consegue se estabelecer quais são essas zonas de influência dentro do continente americano, vai haver também o debate a necessidade de um anti antimeridiano, que é o antimeridiano né, de Saragossa. E aí por que, que é o um antimeridiano, Joyce? Ora, porque é do outro lado, literalmente. Se Tordesilha, a gente está falando da América, né, o Tratado de Saragossa ele vai se voltar para o lado que são o lado é, das Índias literalmente, né, para o continente asiático, e aí o Tratado de Saragossa, ele tem o princípio de resolver a questão de quem é o, o dono, né vamos dizer quem tem a posse da, das Ilhas das Molucas, que era uma região extremamente importante, o comércio de especiarias, que era, era a grande vou colocar nesses termos, né a grande trend do século XV, início do século XVI, era justamente o começo das especiarias. Então, para tentar resolver essa situação que era de um conflito geopolítico entre esses, esses dois reinos específicos, foi, é feito... Em 1529, né, por Dom João III, de Portugal, e o Carlos I, de Espanha, a assinatura do Tratado de Saragossa, que definiu, né, quais eram os limites da área de influência dos portugueses e dos espanhóis na Ásia. Nesse caso, o que é que foi resolvido, né? Que as molucas ficariam com Portugal, né? Seriam cedidas a Portugal pela Espanha pela quantia módica de 350 mil ducados de ouro.
2: Ouvindo essa daí questão de divisão de terras, acho que se quando meus filhos forem ouvir essa mini eles vão fazer essa mesma divisão com a batatinha frita. Ó, 10 centímetros do copo de Coca-Cola, a batata é minha. 10 centímetros do seu copo é sua. Aí vamos fazer a divisão do novo mundo de batatas fritas. Mas saindo dessa parte, já temos um novo mundo, vamos dizer, dividido entre essas potências marítimas, que era no caso a Espanha e Portugal. E dentro dessa conjuntura espanhola, vamos ter um conquistador, que não era bem um conquistador. Foi aquele que destruiu um povo, que era Hernán Cortés, que ele foi responsável pela expedição, que vai ser a expedição que vai causar todo esse rebuliço dentro do Império Azteca E Hernán Cortés, ele que nasceu na Espanha, ele já tinha feito é, uma viagem para o Novo Mundo, ainda de jovem, e tinha conseguido ouro numa dessas expedições, e com isso ele começou a ter renome. E depois ele foi morar dentro aí da possessão espanhola que se tornou Cuba e conseguia ter mais renome com outras, com outras missões. Mas ele não se limitou a ficar apenas ali na região caribenha. Ele acabou recebendo, digamos, essa expedição, que era uma expedição para o continente. E essa expedição para o continente acabou resultando na expedição contra o Império Azteca. E isso se iniciou em 1519, quando ele saiu de Cuba, como dito em Cuba, ele já tinha tido renome, já tinha tido várias missões, conseguido ouro, com isso conseguido terras indígenas. Mas em 1919, ele partiu de Cuba à frente de 508 homens, com 11 embarcações indo para a Península de Yucatán, no México. Aí já na parte continental da América Latina. E ele começou a fazer essa expedição de conquista Contra o Império Azteca. Só que vocês veem, 508 homens, estamos falando de um império, do Império Azteca. Um império que tinha mais de 11 milhões de pessoas. Como é que esse cidadão ele vai fazer essa, digamos, missão de conseguir derrotar?
1: Bom, a gente falou do Hernan Cortés, né? O é, Cleber muito bem pintou aí esse quadro do, entre aspas, conquistador Hernan Cortés. E aí do outro lado nós temos o Montezuma, que era o imperador asteca do período, né? E aí a gente precisa entender o seguinte, o Montezuma ele fazia parte de anos de crescimento do Império Azteca, que não foram empreendidos pelas mãos do Montezuma especificamente, mas com os imperadores anteriores. Antes de Montezuma II, nós tivemos cinco soberanos que vão se suceder no trono do Império Azteca entre o fim do reinado de Itzcoatl, que era o último é, enfim, grande chefe das três cidades aliadas, até... A chegada de Montezuma II, a gente vai ter Montezuma I, né, que é aquele, o, o, ele era cognominado aquele que se zanga como senhor, ou o arqueiro que flecha o céu, ou o antigo, aí ele vai ser sucedido por a Iakatl, que é a face da águia, o cognome dele, Tzok, que era chamado de aquele que se sangra uma alusão ao ritual do auto-sacrifício, que o próprio Quetzalcoatl fez na mitologia é, azteca. E o último deles, antes de, antes de, de Montezuma, é a Huitzotl, que é o monstro aquático. E aí a gente chega até Montezuma II, que era conhecido como Xocoyotzin, que era o honorável mais jovem. Todos esses soberanos, eles foram responsáveis pela expansão do Império Azteca, pelo estabelecimento de uma dominação muito grande, não é? Conquista de diversas províncias e a expansão, né? E o fortalecimento desse reinado é tanto que o Império Azteca tinha diversas Diversas províncias Então a, é, a lista é de 38 províncias Divididas aí em 5, 6, 6 territórios E todas elas estabelecidas De tal modo que todas deviam contribuir com os tributos que elas pagavam de uma a quatro vezes por ano a depender das mercadorias e produtos que elas forneciam ao império então são diversos, diversas tarifas que eram cobradas de acordo com a produção que era feita em cada província e destinada ao império então veja como é um império extremamente é, complexo cheio de regras, cheio de estruturas políticas de dominação próprias. Inclusive, Montezuma ele vai chegar no momento em que o Império Azteca vai estar em seu auge. E o, o, o comportamento que ele vai ter diante do conquistador vai ser muito ambíguo. Né? Ele vai ser um cara que vai recebê-los. Primeiro, ele vai temer esses espanhóis que estão chegando, porque existe uma profecia de que, de que Quetzalcoatl iria retornar e, e reivindicar o trono do Império. Montezuma vai ser muito receptivo, hospitaleiro com os dominadores, vai enviar presentes, comitivos com presentes vai tratar Montezuma como se fosse o embaixador de um reino estrangeiro alguns historiadores dizem que na verdade ele queria atrair Cortês pra é, Tenochtitlan, para ir se sim capturá-lo mas isso não vai acontecer, o que vai acontecer é justamente o inverso, mas enfim é nesse contexto, nesse momento histórico do Império Azteca que os espanhóis vão chegar a, e vão travar essa guerra contra os povos locais. E
0: aí entra uma figura, que é uma figura muito importante dentro do processo e por isso que é muito controversa que é a Malinte também muito conhecida como Dona Dona Marina ou Marina, né? A Malint, ela era uma indígena de origem narua e ela vai ela foi vendida, né, como escravizada. E nesse nessa questão, né, dela ter sido escravizada, ela conseguiu aprender, né? É, além do seu próprio idioma, o Nahua, ela, ela conseguiu aprender né, a língua asteca. Então, ela é dada né, como uma escravizada para o cortês e ela se torna uma interlocutora, né? ela se torna uma tradutora. Aqui no Brasil, a gente chama isso de língua, outro chamam. Então, ela tem esse papel né, é, de conseguir fazer as alianças dos espanhóis com os povos, que eram os povos submissos aos astecas. E aí, ela era tão Inteligente que durante pouco tempo ela precisou de uma pessoa que conseguisse traduzir para ela o espanhol, né? ela conseguiu aprender o espanhol então ela conseguia fazer a negociação, né? Direta entre o cortês, ela acabou tendo um filho com, com o cortês, né? É só que, como ele era casado, ele arrumou um casamento para ela com o, o Dom Juan chamarilho, mas ela acabou tendo um filho dele, e ela que vai ser muito a responsável né, por esse processo de alianças e da dominação do Império Azteca. E por é que é uma figura controversa? né? Existem é, visões que a veem como uma traidora, é, por ela ter permitido essas alianças, né, que acabaram derrubando o Império Azteca e culminando no início da dominação dos espanhóis no continente americano, mas também tem outras visões que apontam que ela estava tentando garantir sua sobrevivência é, dentro desse sistema. E aí é, a, a, ela oscila muito dentro dessa visão. Ela como a, a mãe do, do, desse, desse México novo, né? desse México que é o México espanhol, ou aquela mulher que é considerada uma traidora. Isso tudo dentro de uma visão que é uma, acaba sendo uma visão... É, incluída da misoginia né, que vem né, das religiões judaico-cristãs.
2: E dentro dessa, dessa missão de Cortês contra o Império Azteca, vai ter aqueles fatores né, que já foram citados, que eram fatores que foram muito importantes para essa vitória. Um deles, como dito... Foi o um fator psicológico. E o que era o um fator psicológico? Eram as novas armas que os espanhóis eles possuíam. As armas de fogo, canhões, a espada de, de metal, os cavalos. Tudo isso era novo para os meso-americanos, para aqueles povos. E isso era um fator muito determinante no conflito. Mas aí vocês podem falar, mas eram 500 homens, 508 homens contra o império. Mas aí eles fizeram alianças. Um dos povos que ele fez aliança foram os Totonacas, que foram convencidos a se tornarem aliados. Mas não foram só eles. Outro povo que foi muito mais poderoso também se tornou aliado dos espanhóis, que era o povo Tlaxcalteca. E esse povo, eles não tinham sido subjugados pelos astecas. Era um povo independente. E os astecas... E iriam utilizá-lo, digamos, como uma barreira, porque os espanhóis eles iriam chegar e não iriam passar, porque era um povo considerado poderoso. Mas os espanhóis eles conseguiram derrotar esse povo. E como se tornaram outros aliados dos espanhóis. Ou seja, vamos tendo alianças. E agora os aztecas tinham um inimigo muito poderoso. Além dos espanhóis, esses outros dois povos. E além disso, tinham as questões biológicas. E essas questões biológicas eram o quê? As doenças. Entre elas, a varíola. E essas doenças, os povos que compunham os nativos americanos, eles não tinham anticorpos para as doenças europeias. E essas doenças acabavam dizimando e enfraquecendo os nativos. E esse foi um dos fatores para a fragilidade do povo asteca. Porque eles, como já dito, eles tiveram alianças, tinham as armas e eles conseguiram chegar até a capital asteca. Mas o Cortês ele teve que sair e deixar o imperador... O imperador asteca é Motezuma como refém e retornar para Veracruz. Quando ele voltou até no Notitlan, a cidade estava em nenhuma rebelião, porque havia tido esses conflitos internos entre os espanhóis e os aztecas. Inclusive, o imperador Montezuma, ele chegou a ser morto com a pedrada. E dentro daquele daquele mareado, daquele caos, Cortês, ele chegou a sair da capital para reforçar suas forças para retornar. E aí nós temos temos a conquista final.
1: É isso aí e. Já chegamos a quase 40 minutos Eu não vou me estender muito não Mas o que vai acontecer O resultado final disso tudo é de fato A queda de Tenochtitlan E a dominação completa Dos espanhóis ali naquela região Inclusive a, O território azteca vai ser rebatizado Como Nova Espanha E é o fim de um dos impérios mais Importantes e imponentes Da Mesoamérica Mas aí já é papo para um outro episódio Chegamos ao final da nossa gravação e aí meus amigos, vocês querem sugerir o que para esses nossos ouvintes? eu vou dar uma dica rápida, leiam o livro do Jacques Sustel A Civilização Azteca, é um livro muito interessante, consegue estabelecer ali uma série de características e estruturas da civilização azteca que vai fazer com que você entenda bem o que a gente está falando, vai dar uma, uma orientação bem interessante ali sobre como a gente consegue entender essa estrutura e todas as simbologias, porque ele aborda vários aspectos da cultura azteca E aí meus amigos, o que, é que vocês querem falar?
0: Eu vou indicar outro livro, que é um livro que eu gosto também bastante que é do Tsvetan Todorov, chamado A Conquista da América mas especificamente um capítulo que é muito legal, chamado Montezuma e os Signos, porque é muito importante a gente entender a constituição desses imaginários para a gente poder trabalhar né, os encontros, os desencontros e os processos de dominação.
2: E eu não vou deixar uma dica, mas vou deixar aqui uma pergunta. A gente viu aí sobre a Malish, se ela foi uma traidora ou não naquela situação. A gente pode trazer para o nosso contexto, né? Calabar, aqui eu lembrei na hora. Será que Calabar foi um traidor, realmente? Olha aí. O Calabar que fez parte ali daquele período? Se você tiver ouvindo esse mini pad até agora, deixa lá nas nossas redes sociais essa sugestão. Polêmicas vazias. Seria uma boa, não seria?
1: Polêmicas vazias, hein, Kleber?
0: Rei Português te mata,
1: viu? Não sei, não sei. Se ele vinha pra cá, a gente pega o ouro de volta. A gente já tá falando demais. É isso, galera. Chegamos ao final da nossa gravação. Grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Até mais.
2: Valeu, pessoal. Até mais.